0: Bueno, ¿cómo andan? Espero que bien, año 2019 se hizo esperar un poco el, la vuelta, eh, por unos problemas en el medio familiares, tuve que postergar el viaje y patearlo para más adelante y bueno, en 2019 eh, tenía más o menos todo encaminado y todo listo para, para emprender viaje nuevamente me venía hablando eh, pocas veces con el hijo del dueño del restaurante donde había trabajado en 2013 y siempre tuve una excelente relación y, y siempre él me decía che, ¿cuándo vas a venir a trabajar con nosotros? así que eso también me, me incentivaba en decir, bueno, vuelvo a a Sorrento, vuelvo al sur y sé que ...que tengo trabajo ahí... ...como para tener un puntapié inicial... ...para después... ...despegar y... ...ir para otros lados y hacer otras cosas, ¿no? Entonces... ...recuerdo tenía... ...volví a vender el auto... ...nuevamente que tenía... ...compré el pasaje... ...en ese momento yo sabía que mis amigos que... ...que estaban acá antes... ...en 2013... ...ya no estaban acá... ...ellos estaban trabajando afuera... ...entonces... ...bueno... ...era llegar y sabía que iba a estar... ...prácticamente solo... ...y... ...tenía que comprarme una moto... ...sí o sí... ...porque... ...desde donde yo... ...pensaba... ...vivir, digamos... ...sí o sí en moto... ...porque... ...en bus es imposible con los tiempos, horarios, eh, piensen que era temporada de, de verano, un caos de gente y bueno, lo mejor era decir, bueno, voy a comprar una, una moto, había visto algo de precios, entonces, sin mal no recuerdo, me vine con que fue lo que pude obtener entre el auto y algo que pude juntar creo que eran unos mil mil y pico de euros mil cien euros mil doscientos no pude traerme mucho más llegué apenas llegué en mayo obviamente ya me habían dado el ok en el restaurante para, para, para empezar a laburar apenas llegué eso me mantenía me mantenía con calma porque bueno, llegar y empezar a trabajar y, eh, es muy importante y bueno, te deja otra tranquilidad, digamos. Eh, llegué a la casa de, de Martín, donde estaba la madre, que claro, la madre argentina de él, chocha, chocha de verme, bueno, conversar, hablar... Entonces eh, le dije, bueno, Tere, me dijo, no, acá te puedes quedar todo el tiempo que quieras, qué sé yo, pero bueno, obviamente uno se siente incómodo y quiere, quiere, quiere tener su lugar y, y listo, ¿no? Era, era para puntapié inicial dormir ahí unas noches y, y después rajar el tema del alquiler. Al trabajar en negro a veces se hace muy complicado porque si te piden garantía y demás y bueno, entonces el boca en boca me hizo encontrar más adelante un, un departamento, ¿no? Que fue el que, el que viví un par de meses largos. Eh, antes de eso me compré la moto. La moto me salió una moto Honda 150 tipo scooter. Que se usa mucho acá. Que son buenas. Me salió 800 euros. Y... O oh, problema que no sabía que la aseguración de un vehículo se paga anual y al pagar anual tenés que obviamente poner todo el dinero junto y detalle no menor que ellos es como si fuera un, un puntaje lo que en realidad no es un puntaje es como una, una clase entonces vos sos yo sería como la primera vez que aseguraba un un, un vehículo estando aquí en Italia yo sería como un principiante, digamos al principiante eh, le sale más cara eh, la aseguración al que está manejando hace 5 años y no tuvo accidentes obviamente todos los años le cobran un poco menos pero yo bueno, arranqué en la, en la primera categoría, digamos, en la más cara y me pedían 750 euros 750 euros el seguro anual Así que imagínense, casi al mismo precio que salió la moto. Y bueno, al inicio no me alcanzaba, hablé con mi amigo que estaba afuera, me dijo, che, eh, sin vergüenza, pedile a mi vieja lo que te falte y después se lo das. Obviamente yo che me sentía con mucho calor a, a andar pidiendo dinero prestado, que es algo que a mí particularmente no me gusta, me hace sentir cómodo. Pero yo sabiendo que, que una vez solucionado esto, empezaba a trabajar y en menos de dos semanas se lo devolvía. Y así fue, le pedí unos 350 euros, que eran los que me faltaban. Y, y se los devolví a las dos semanas, se los devolví, se los pude devolver. El trabajo... El trabajo... Haces de todo en el trabajo, ¿no? Sos mozo. Eh, subís, bajas silla, bajas mesa, traes las mesas acá. Mucho, muchos matrimonios en ese lugar, muchas fiestas de casamiento. Eh, con solo decirles que en, solo en mi salón donde yo trabajaba. Eh, por día le dábamos de comer en el turno de. solo de noche. Le dábamos de comer a. 150 y hasta a veces 200 personas por día así que imagínense el caos y lo que corres y lo que no te podés parar un segundo que al entrar en ritmo te demora más o menos 2-3 semanas porque no lo aguantas sino imaginen también el, el, el calor que hace unos che unos 35, 40 grados y, y estás con camisa y llevando platos y bueno, es duro, es duro, eh, pero bueno así se gana, yo arranqué ganando un fijo de 70 euros por turno y según ellos la propina se divide, pero bueno, acá está la parte que no me agrada tanto, que hay algunos camareros de hace mucho tiempo que se agarran el, el 80% de la propina a ellos y te dan el 20% a vos. Está bien que al inicio uno no puede decir nada porque todavía, a ver, desde 2013 al 2019 yo había olvidado un montón de cosas que prácticamente estaba iniciando de nuevo y estaba aprendiendo. Entonces al inicio uno esas cosas, bueno, me la banco, listo, derecho de piso, ok. Pero pasan dos meses y te siguen dando lo mismo de propina. Y ves que ingresa, che, voy a decir algo exagerado pero no, no miento porque lo sé, pero te ingresa 500 euros de propina el turno y lo dividen en tres. Y uno se lleva 300. Otros 100. A vos te dan 25, 30 y el resto a la cocina. Y decís, che, pará. O sea, pasaron dos meses, yo ya me aprendí todo. Hasta a veces pienso que trabajo mejor o más rápido que vos. Y me estás cagando en la cara. Prácticamente me, te cagan en la cara. Es así. Eh, los napolitanos son jodidos son gente jodida eh, sacando el dinero del medio son te dan el che te dan el corazón pero mientras hay dinero de por medio si pueden pisarte la cabeza lo van a hacer entonces bueno eh, son cosas que, que hablé con el dueño que lo planteé. Pero, pero bueno, después el dueño, la verdad que un, un excelente trato y después me daba 10 euros de más. Entonces ya estaba en 70 fijos. No sé si al principio, al principio, perdón, eran 60 fijos. Después que hablé esto como diciendo, che, dale, o sea, estoy viendo lo que ingresa de propina. Y, y, y acá dicen que, que hay que dividirla y por igual y no es así. Entonces, él agarró y me dijo, bueno, no te preocupes, vos silencio. Y me dio 10 euros más, entonces ya eran 70 fijos. Más la propina, que eran unos 25, 30 y así iba mechando. Y bueno, eh, a juntar plata, a juntar dinero. Había conocido por un conocido del restaurante, un muchacho que que vivía cerca de ahí, pero que alquilaba un departamento en, en Meta. Meta es, un, es una ciudad pegada a Sorrento, digamos. Son cuatro municipios Meta, Piano de Sorrento, Santanielo y Sorrento. Y bueno, le alquilé a este muchacho, que era como era conocido, obviamente, sin contrato, sin nada por el estilo, 450 euros al mes y tenía de gastos... Entre agua, gas, gas en realidad es la bombola, le dicen acá, es la garrafa. Y tendría, no sé, che, 40 euros al mes de gasto. No mucho más porque yo solo estaba por la mañana. A las 4 me iba, a las 5 entraba al restaurante y me iba del restaurante en, en época de verano fuerte a las 2 de la mañana cuando terminás que terminas hecho pipa pero bueno eh, vale la pena el dinero se junta eh, es uno de los lugares que te pagan como te pagan es bueno porque hay restaurantes que de base te dan 50 euros del turno y bueno la propina no lo sé pero ya partiendo de que tenía una base de 70 y después bueno la propina ahí eh, la verdad que me servía bastante, siendo solo. Eh, ahorré dinero, ahorré dinero, sí. Me fue, me fue bastante bien, laburé unos 5 o 6 meses. No, 6 meses, sí, unos 6 meses. Y, y llegó noviembre, y bueno, ¿y qué hago? Y, y Navidad solo acá si me quedo y mis amigos en, afuera trabajando, porque si me decís encima que estaban los chicos acá, bueno eh, che, se hace más llevadero pero medio solo entonces opté por por sacar un pasaje a Argentina y digo, bueno, paso las fiestas allá en Argentina y me vuelvo había sacado un pasaje de ida y vuelta. Ida y vuelta. En el interín que me estoy yendo, yo me había ido con una historia. Eh, que estaba conociendo a alguien. Y, y antes de irme acá, ella había planeado viajar. Entonces viajó, aprovechó, visitó a su amiga Barcelona. Y bueno, y vino para, para acá. Y conoció acá. Y, y la verdad que fue... Una, una grata sorpresa fue muy lindo y ella se vuelve sigue su recorrido se queda unos días aquí y después como había dicho yo ya había sacado el pasaje me fui en fines de noviembre si no recuerdo digo bueno me quedo un mes en, me quedo todo diciembre paso fiestas y vuelvo eh, punto aparte, volviendo al tema del laboral eh, Era complicado también con los napolitanos Porque te hablan en dialecto a veces Y, y obviamente no Cuando estás aprendiendo a hablar italiano Lo que menos vas a, vas a aprender es hablar en dialecto Entonces Había a veces... Muchas confusiones y eso eh, derivaba a que te griten, derivaba a que te hablen mal y, y bueno, y muchas veces tuve que, que callarme por no, por no haber aprendido bien el italiano y expresarme como quisiera para explicar el porqué de esto o por qué lo otro. Y muchas veces te gritan también sin sentido porque a veces te hacen sentir de que, de que sos visitante, de que por más que tengas papeles para ellos no sos italiano, sos el argentino, y bueno, depende con quién, el restaurante es grande, hay 8 o 10 personas trabajando todos los días ahí, y, y si bien te demuestran el afecto, fuera del trabajo, que salís, que vas a comer un panino, que tomas una birra, que charlas de la vida también estando dentro del trabajo eh, te demuestran que a veces son bastante jodidos y ahí son los, los momentos que uno tiene que frenar la cabeza y decir bueno, che pará, me sirve la guita pienso nada más en esto, eh, no le llevo el apunte, pero bueno, hay días que se hacía difícil hay días que eran más llevaderos. Eh, y bueno, no es fácil. No es fácil iniciar de cero. Pero pero por suerte siempre me manejé con honestidad. Siempre traté, obviamente, de agachar la cabeza. Porque lo tuve que hacer. Y, y todo suma porque, bueno, siempre al finalizar la temporada cuando me fui la persona que, que era el chef de setenta y pico de años que era el que fundó directamente el restaurante me, me, me insultó todo el año me gritó no todos los días pero la mayoría al finalizar cuando me fui eh, me abrazó y se le llenaron los ojos de lágrimas y, y, y bueno, y yo le agradecí igual le dije, te, te agradezco porque hasta no sabiendo hablar bien el italiano me das la oportunidad de estar acá también y el tipo me dijo, no, yo te agradezco a vos me dijo, por trabajar con nosotros así que bueno eh, al final, viste, es... A veces hay que encontrar un equilibrio y es difícil con gente mayor, con gente que, que vive en la montaña, que tiene la cabeza vieja, digamos, yo digo así, ¿no? Cuando uno tiene la cabeza vieja, es de esos viejos, viste, de, de antes. Repito, uno acá es... juega de visitante y hay cosas que lamentablemente... Eh, tenés que soportar obviamente hasta hasta serte conocido ¿no? porque bueno hoy en el 2021 estoy acá en Italia volví a, a este trabajo y, y bueno las cosas fueron diferentes pero bueno esto lo contaré en otro capítulo lo que quiero cerrar acá es que cuando volví a volví para Argentina pasé las fiestas y miento dije bueno me quedo el verano argentino y me vuelvo en eh, mayo me vuelvo en mayo para acá para hacer otra temporada de, de restaurante seguir juntando dinero y y después virar para otro lado no sabía si Italia, si España y y bueno, inició el COVID como ya saben todos y me retrasaron la vuelta obviamente, el pasaje, y pasaron dos años, dos años pasaron de que pude volver, eh, obviamente